0: Herzlich willkommen an einem neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 31. Januar 2024. Wir sind Marc Schubert, Ferrens Reinke und Simone Panteleit und wir lassen heute die Katze aus dem Sack. Das gleich. Zuerst wollen wir uns mit dem nächsten Bürgerentscheid befassen, der sich anbahnt. Es wird ein Bürgerentscheid werden, der für viel Aufsehen sorgen wird, da kann man sicher sein. Und wir sprechen mit dem Mann, der diesen Bürgerentscheid auf den Weg bringt und der weiß, wie man einen solchen Bürgerentscheid auch so auf den Weg bringt, dass dann auch wirklich was passiert.
1: Es geht um die Frage, wie grün Berlin werden soll, werden muss und das nicht nur, weil es Schöner ist, äh, auf Bäume zu gucken. Es geht, wenn man es jetzt ganz krass sagen will, darum, ob man es hier in der Stadt in Zukunft noch aushalten kann. Genau genommen sind es zwei Initiativen, die in Vorbereitung sind. Der BUND will die Bürger abstimmen lassen und will erreichen, dass Freiflächen geschützt werden, zum Beispiel Kleingartenkolonien. Bei einem Volksbegehren soll die Politik aufgefordert werden, hier etwas zu tun. Und das ist aber nicht genug, sagt Heinrich Strößenreuter.
2: Er will es nämlich nicht dabei belassen. Sein Ansatz ist, das Volk soll über ein Gesetz abstimmen, damit am Ende die Stimme des Volkes nicht mehr nur ignoriert werden kann. Strößneuter ist der Mann, der den Fahrrad-Volksentscheid mit auf den Weg gebracht hat. Deshalb hat Simone vorhin gesagt, der weiß, wie sowas geht. Er arbeitet jetzt am Baumentscheid. Das ist ein griffiger Titel, den er sich selbst überlegt hat, für einen wirklich umfassenden Vorstoß. Es geht um den Schutz von Bäumen, ja, aber es geht um noch mehr. Die Frage allerdings ist, passt das alles zu einer Stadt, die dringend mehr und mehr bauen muss?
0: Ja, sollen Bäume und Sträucher wichtiger sein als Menschen, die dringend Wohnungen brauchen, die sie sich dann auch leisten können müssen? Wir haben heute früh mit dem Mann des Baumentscheids gesprochen. Hier ist Heinrich Strößenreuter.
2: Schönen guten Morgen, Herr Strößenreuter.
3: Ja, guten Morgen, Herr Schubert.
2: Sie sind der neue Kämpfer für die Bäume in Berlin.
3: Ein neuer, aber es gibt ja hunderte andere Grüninitiativen in der Stadt schon, die uns alle vereint, Das stadtgrün Schrumpf, Bäume werden gefällt und auf der anderen Seite wird die Stadt immer heißer, Klimawandel, Extremwetter, Dürren kommen und darauf wollen wir die Stadt gut vorbereiten.
2: Es gibt ja doch schon andere, wie Sie sagen, die sich bemühen, der BUND zum Beispiel sagt, ja Mensch, wir haben hier einen schönen Vorschlag, darüber sollten wir doch die Berlinerinnen und Berliner abstimmen lassen, dann sagen sie, nee, nee, Leute. Das ist mal viel zu
3: wenig. Was der BUND sagt oder was die vorhaben, ist ein gutes Anliegen. Meine Erfahrung auch vom Volksentscheid-Fahrrad oder anderen Volksentscheiden man muss ein Gesetz machen. Man muss sehr klar aufschreiben, was man will, was passieren soll, welche Pflichten sich für Senat, für Bezirke ergeben, damit tatsächlich die Verwaltung, die wir mit unseren Steuergeldern ja gerne bezahlen, für eine gute Leistungen auch genau das tun, was wir brauchen, damit wir in 10, 15 Jahren noch gut in Berlin leben können. Und äh, vielleicht auch äh, von den Themen uns ist eine ganze Ecke breiter gefasst. Also im Kern soll der Gesetzesvorschlag, den wir mit dem Baumgesetz, mit dem Volksentscheid Baum erarbeiten, soll die Frage beantworten, was muss jetzt eingeleitet, angeschoben werden, dass wir in 10, 15 Jahren auf alle Extremwetterlagen gut vorbereitet sind. Das ist die Aufgabe, um wie es geht.
2: Und wir haben das bei uns in der Redaktion mal so zusammengefasst. Da gibt es einen, nämlich Sie der sagt, wir müssen alle Bäume in ganz Berlin unter Denkmalschutz stellen. Ist das so richtig zusammengefasst oder ein bisschen salopp? Äh,
3: Gedanklich ja. Wir fällen zurzeit viel zu viele Bäume. Manchmal sind sie alt und krank und müssen tatsächlich umgehauen werden, um Schaden abzuhalten. Aber oft äh, auch aufgrund von Bauformen oder Ähnlichem. Was wir vor allem brauchen, ist ja weit, weit mehr Grünpower in der Stadt. Und zwar nicht, weil wir Grün so gerne anschauen und es gut für die Seele ist, sondern weil es äh, die Straßen kühlt, die Straßenfluchten kühlen. Sauerstoff wieder gut macht und darum geht es, dass wir deutlich mehr Stadtgrün in die Stadt mit reinkriegen, weil das kühlt uns zum einen und es erhält uns auch langfristig unser Trinkwasser. Das ist ja das zweite große Risikoproblem, was wir haben werden und wir ähm, Grün brauchen, um es aufzufangen und damit ähm, die Wasservorsorge wieder hinzukriegen.
2: Jeder wird sofort sagen, ja stimmt, wir sollten möglichst viel Bäume haben. Dann Jetzt komme ich um die Ecke und sage, aber was ist denn, wenn wir gleichzeitig auf bestimmten Freiflächen noch Wohnungen bauen wollen? Ist dann der eine Baum oder sind die drei Bäume wichtiger als Menschen, die Wohnraum suchen?
3: Ja, Zurzeit ist es ja so, dass wir ganz, ganz viel Büroraum leer stehen haben, der äh, mit, äh, sozusagen der durch, für Wohnung genutzt werden könnte. Wir haben auch viele Betonflächen, die noch aufgebrochen werden können, wo man wieder Häuser draufbaut. Also im Kern geht es äh, erstmal darum, bestehende, versiegelte Flächen vollzubauen und nicht neue umzukriegen. Und am Schluss ist die Frage, die wir uns natürlich alle stellen, können wir in 10, 15 Jahren auch, ne, wenn jetzt alle möglichen Wohnungen, die man noch braucht, äh, gebaut werden und wir kein Wasser haben, dann hat es auch niemand geholfen. Und das ist das, was jetzt abgewogen werden muss, wo wir nicht so tun müssen, als ob wir einfach weiterbauen können überall, sondern wo wir tatsächlich jetzt für mehr Grün sorgen müssen, mehr Versickerung, mehr Kühle in der Stadt. Denn wir haben jetzt schon gut 18-mal mehr Hitzetote als Verkehrstote, wo auch kaum jemand drüber spricht. Und diese Zahlen werden ja eher wachsen und nicht wieder schrumpfen. Und da wollen wir genau den Impuls jetzt in die Stadtentwicklung mit reinsetzen, denn von alleine passiert es nicht. Dafür schreiben wir jetzt mit mittlerweile über 20 Juristinnen an Deutschlands ersten konkreten Klimaanpassungsgesetz auf kommunaler Ebene und werden bei der Bundestagswahl 2025 dafür sorgen, dass es entsprechend von den Berlinerinnen und Berlinern an der Urne entschieden werden kann.
2: Ich habe auch eine Vorstellung davon, wie das Ding ausgehen wird, denn es wird wahrscheinlich eine Mehrheit dafür geben, weil der Baum und der Deutsche, das, das passt einfach ganz gut zusammen. Ich will noch einmal nachfragen, wenn man ein sehr, sehr strenges Gesetz dann hätte, dass sie ja anstreben. Jetzt ist die genaue Formulierung und so weiter, da steht ja alles noch nicht fest. Bedeutet das dann nicht, dass an der einen oder anderen Stelle Stillstand in der Stadt herrscht, weil die Hände gebunden sind, wenn es darum geht, irgendwo neu zu bauen? Kann man nicht sagen, okay, wenn da ein Baum steht, dann fällen wir den und pflanzen woanders einen neuen hin?
3: Nee, ganz das Gegenteil ist ja der Fall. Wenn wir bei dem Thema Nettoversiegelung strenger werden, als es heute sind und nicht die Zukunft unserer Stadt verbauen, dann heißt es das ja, dass erstmal Flächen entsiegelt werden müssen. Das schafft viel mehr Arbeit, viel mehr Arbeitsplätze und viel mehr, viel mehr Aufwand für Firmen entsprechend dort für ein, ein Recycling von Flächen zu sorgen, ohne dass wir weiter in die Versiegelung mit reinkommen. Und da sind wir uns tatsächlich mit B und D auch einig, denn es geht ja nicht nur um die Kühlleistung für Klimawandel und Ähnlichem, es geht auch um Stadtnatur, um Biodiversität, all die Themen, die auf uns zukommen. Und äh, ja, die Diskussion werden wir führen müssen und wir sind überzeugt, dass äh, langfristig die Menschen schon verstehen, dass Trinkwasser wichtiger ist als nochmal 200.000 bis 500.000 neue Wohnungen.
2: Aber wir haben das so für Brandenburg um uns herum, reicht das nicht?
3: Näher das Wasser aus Brandenburg. Das hört sich ja so nett an, aber es kommt aus den Oberläufen der Spree. Dort ist das Problem mit der Leag und den Kohlegruben. Auch dort äh, munkeln die Verantwortlichen, dass die Trinkwasserversorgung für Berlin alles andere als gesichert ist. Und das ist eigentlich die tickende Zeitbombe, um die es geht. Und dazu gibt es äh, diverse Initiativen und Verbände, die sich mit dem Thema Trinkwasserversorgung und Zufluss in der Spree schon beschäftigen. Aber überlegen Sie mal, was passiert, wenn die Spree noch halb so viel oder ein Drittel des Wassers von heute hat und diese ganze U- Uferfiltratnummer nicht mehr funktioniert, dann können wir froh sein über jeden Baum, der Trinkwasser, Regenwasser in der Stadt hält. Wenn es im Sommer regnet, muss das Wasser in der Stadt gehalten werden können und nicht abfließen. Und das ist die Aufgabe von der Grünen, Das schafft halt nicht Beton und das schafft auch nicht Asphalt. Und das werden die Bürgerinnen und Bürger in Berlin nach und nach lernen und verstehen. Denn es geht schließlich um unsere aller Zukunft und nicht nur um irgendwie 200.000 neue Wohnungen.
2: Weil Sie Flächenentsiegelung gesagt haben. Also da, wo jetzt sagen wir mal Asphalt oder so ist, da soll dann... Keine Ahnung, ein kleiner Stadtpark oder oder sowas entstehen, habe ich das so richtig zusammengefasst, haben Sie Beispiele, wo Sie sagen, das könnte man doch zum Beispiel relativ kurzfristig und einfach umbauen?
3: Ja, ich bin ja beispielsweise vor zwei Jahren die Europa-City gezogen, hier nördlich vom Hauptbahnhof 3.000 neue Wohneinheiten oder äh, in diesen großen Und da wundert man sich, wie viel Fläche eben halt nicht grün ist, wie viel Beton, wie viele kleine Steine hingebaut worden sind, die es im Sommer extrem heiß machen, die eben halt äh, nicht für die Kühle von Grün sorgen. Und da könnte man aus meiner Sicht ohne ein Problem die Hälfte der Flächen auch wieder zurückverwandeln in Grünflächen. Denn das ist das, was tatsächlich die Bürgerinnen und Bürger gerne mögen. Gucken Sie das Gleisdreieckpark am tollen Sommertag an. Da finden Sie ja keine kein Quadratmeter, wo sie eine Picknickdecke hinlegen können. Also ist es tatsächlich für das gute Leben in der Stadt notwendig und es ist äh, überlebensnotwendig, wenn wir übermorgen noch genügend Trinkwasser in der Stadt haben und in heißen Tagen nicht zu viele tausend äh, Hitzetote haben wollen.
2: Ich frage das äh, immer gern meine Gesprächspartner, wenn sie mit äh, Ideen ähm, unterwegs sind. Haben Sie Beispiele aus anderen Städten, wo Sie sagen, ach, die gehen da schon den richtigen Weg? Jetzt Vermute ich immer genauso bei Versagegesprächspartnern, dass irgendeiner sagt Dänemark und der nächste sagt, ja, Niederlande.
3: Das war ein Thema Radweg und Verkehr. Aber es gibt auch Beispiele aus anderen Städten in Asien, Singapur, die haben ganze alte Stadtflüsse oder Autobahnen umgebaut. Das ist ja nicht das Thema, wo wir jetzt genau hinschauen, sondern wo man systematisch eine Entwicklung in die richtige Richtung leiten kann, denn es wird ja noch weitergebaut. Es werden laufend im Straßenraum, wird ja Asphalt aufgebrochen, und da sollten wir einfach zweimal überlegen, machen wir Asphalt wieder hin, dass im Sommer Affen Hitze heiß macht und es wohnen halt nicht alle draußen in Brunewald oder in Steglitz oder in Reinigendorf, sondern es wohnen halt auch gut zwei Millionen Menschen in S-Bahn Innenstadtringen und da sind genügend, die nicht nur wenige Bäume vor der Tür haben, sondern mit ihren Südfenstern massiv leiden unter Hitze und zwar heute schon und das wird ja mehr und nicht weniger. Also wir werden die Beispiele nochmal zusammensammeln, aber es gibt, einmal Initiativen für kleine Stadtwälder, Tiny Forest, mehr Begrünungen, die finden Sie eigentlich in jeder Stadt, Bürgerinitiativen, die sich genau dafür einsetzen, dass es kühler wird, dass wir mehr Trinkwasser sammeln, also mehr Regen sozusagen ernten können und eben halt mehr Stadtgrün haben.
2: Also wenn ich das zusammenfassen darf, Sie sagen nicht, ich will hier einen Baustopp für Berlin
3: erreichen. Berlin soll so viel bauen, wie es will, aber bitte keine neue Fläche versorg- äh, versiegeln, sondern sich Flächen nehmen, die eh schon betoniert sind oder asphaltiert sind und dort äh, Häuser oder Beton oder sonst was draufsetzen. Aber so, dass man in diesen Häusern gut leben kann, dass sie die Aufheizung der Stadt nicht weiter vorantreiben, sondern letztendlich für mehr Systemkühl. Und da gehören Bäume dazu bei dem Systemkühl. Also für, für mehr Kühlung in der Stadt sorgen, dass die Zahl der Hitzetoten bei Extremmetallagen zurückgeht und wir gleichzeitig mehr Regen, in Anführungsstrichen, ernten können. Also wenn es von oben regnet, und das ist in Sommertagen, hat mir die letzten fünf Jahre. Der letzte Sommer war ein bisschen feuchter, der Winter jetzt auch. Aber die letzten fünf Jahre waren eigentlich gezeichnet durch eine sehr, sehr starke Dürre. Und da sind die Bäume erstens reiheweise eingegangen, weil wir zu wenig Wasser in der Stadt haben. Zu wenig Grundwasser. Und das ist die, die Stadtentwicklungsleistung, wo auch die Bauwirtschaft in ihrer Verantwortung gefragt ist, die ja letztlich auch davon profitiert, dass wir unseren Steuergeldern Straßen für sie zu und finanzieren, dass auch sie gucken, dass wir genau diese Biopower von Bäumen, von Grünflächen für das Überleben dieser Stadt mit reinkriegen.
2: Also Berlin als eine Grüne, und ich sage das ganz bewusst, so Oase.
3: Ja, das könnte man das Wort Oase nennen, aber äh, letztendlich nur, wenn sie draußen wohnen und ein Haus im Grünen haben. Das haben halt viele in der Innenstadt nicht und die leiden unter den Hitzetagen ganz anders als äh, in den Außenbezirken. Und es geht darum, dass wir tatsächlich äh, nicht an der an der Frage der Oase uns orientieren, sondern an der Frage, was brauchen wir, dass wir in 10, 15 Jahren bei vielen, vielen Tagen mit tropischen Hitzenächten und äh, Tagen, die Tagsüber über 35, 40 Grad sind, uns abends wieder abkohlen können. Und da kommen ja auch noch die Menschen dazu, die in Büros oder in Fabriken arbeiten, wo sie keine Klimatisierung haben, die tagsüber völlig überhitzt sind, die abends auch diese Kühle brauchen. Also, das ist das Thema, nicht die Oase, sondern äh, haben wir überlebensnotwendige Situationen für die Extremwetterlagen, die auf uns zukommen. Und der Frage arbeiten wir uns ab, und da sind wir sicher, und das zeigt uns die Citium-Frage, die wir gemacht haben, dass wir mit dem Volksentscheid Baum Tatsächlich auf einem guten Weg sind. 80 Prozent der Wählerinnen sagen, jawohl, wir wollen den Senat verpflichten, mehr systematisch für Stadtgrün zu sorgen gegen diese Extremwetterlagen.
2: Herr Schlussenreiter, ich habe noch eine Frage, weil Sie es gerade gesagt haben. Vielleicht ist die Ihnen unangenehm und dann müssen Sie auch nicht beantworten. Sie haben gerade gesagt, Sie sind in die Europa City gezogen, vermutlich in einen Neubau.
3: Vermutlich ein Neubau. Nach acht Monaten Suche war das Erste. Und dann ich als Klimaaktivist kriege den ersten heißen Sommer mit und stelle fest, ich kriege mein Schlafzimmer auch bei Durchlüftung nachts nicht unter 27 Grad gekühlt. Und dadurch, denke ich, wie wird denn das eigentlich erst sein, wenn es hier mal richtig heiß ist?
2: Das heißt, durch Ihren Einzug in ein neugebautes Haus haben Sie ja auch signalisiert, Sie sind nicht gegen Neubau.
3: Nee, also es, ist, es sind ja alle Menschen, möchten ja gerne möglichst möglichst billige Mieter haben oder billige Wohnungen kaufen. Das ist ein völlig nachvollziehbares Bedürfnis. Ich bin jetzt auch kein Experte in Baupolitik, aber was ich definitiv weiß für das gute Leben in der Stadt, und zwar bei Extremwetterlagen, die auf uns zukommen, brauchen wir eine ganz andere Menge Grün. Versickungen von dem, wie in den Regen, was noch runterkommt, dass das Trinkwasser gesichert ist. Und das sind alles Dinge, die zurzeit von der Stadtentwicklung nicht genügend gefördert werden. Und da wollen wir einen Unterschied machen. Deshalb schreiben wir mit über 20 Juristinnen gerade Deutschlands erstes kom- konkretes Klimaanpassungsgesetz und werden ab, ich sage mal, Mai in die erste Phase Unterschriftensammlung einsteigen.
2: Herr Strößenhäuter, wir sind äh, gespannt, äh, was Sie da noch konkreter vorlegen. Für heute danke ich Ihnen, dass Sie sich Zeit genommen haben.
3: Herzlichen Dank für Ihre Fragen und äh, ich hoffe, Sie haben die Antworten gekriegt, die Sie brauchen.
2: Ja, ich glaube ja. <lacht> Dankeschön.
3: Ja, einen schönen Tag Ihnen.
1: So, und wenn der 20 Juristen heransitzt, dann meint das wirklich ernst. Ja. <lacht> da ja. macht immer keinen Spaß.
2: Ja, in einigen <lacht> Wochen soll der Entwurf schon vorliegen und dann geht es erst so richtig los, wenn man den dann vorliegen hat. Und dann werden wir sicher einige Diskussionen erleben. Da äh, wird der eine oder andere, der äh, vor allen Dingen sich um Wohnungen kümmert, sagen, oh mein Gott, oh mein Gott, das geht doch alles nicht. Gucken wir mal. Äh, lassen wir jetzt schon die Katze aus dem Sack. Oder, nee, ist gleich erst, ne?
0: Wir können auch gleich erst die Katze aus dem Sack lassen, laufen lassen, wollte ich schon sagen. (lacht) Ähm, Ich hätte noch ein anderes Thema und ich weiß, dass Marc jetzt gleich wieder auf der Palme sein wird. Ähm, Es gibt ja an jedem Tag... Irgendwelche Dinge, die gefeiert werden, also irgendwelche Aktionstage, ja, ne? wie den Tag der verlorenen Socke, den Tag mhm. der Jogginghose und so. Und die sind meist sehr random, niemand braucht sie wirklich, das stimmt. Insofern kann ich Marks Unmut verstehen, aber mhm. mitunter sind diese Aktion, Aktionstage, schwieriges Wort, dann doch ein guter Anlass für etwas Brain Food, das wiederum Marc mag.
2: Aha.
0: Und Deshalb sprechen wir jetzt kurz über den heutigen internationalen Zebratag. Warum der ausgerechnet am 31. Januar ist, das weiß keiner. Aber der Grund an sich ist bekannt. Damit soll auf die Gefährdung der Tiere aufmerksam gemacht werden. Es gibt ja ganz viele so eine Umwelttage, ne, wo dann mhm. auf gefährdete äh, Arten hingewiesen wird. Und jetzt kommt die spannende Frage, die wir uns im Freundeskreis neulich gestellt haben und äh, die du jetzt auch beantworten darfst, Marc. Wahrscheinlich <lacht> weißt du sogar,
2: ich,
0: der, der Mann ja alles weiß. Also sind Zebras. Schwarz mit weißen Streifen oder weiß mit schwarzen Streifen?
2: Oh, das weiß ich nicht. What? Ich vermute mal, dass sie tendenziell eher weiß sind und ein paar schwarze Streifen haben.
1: Mhm. Ferenc, was sagst du? Ich hätte gesagt, die sind wahrscheinlich, also ich würde zuerst sagen, die sind wahrscheinlich unten drunter rosa oder grau von der Haut her. Ähm, Und vermute, dass sie schwarz sind und dann die Streifen weiß.
0: Bingo! Genau so ist es. Aber aber nur geraten. Ja, Also ich ich, ich gebe jetzt zu, ich habe jetzt auch nicht ganz äh, die große Tiefenrecherche betrieben, sondern wir haben im Freundeskreis, als diese Frage aufkam, einmal Herrn Google gefragt. Und da kam dann raus, also Zebras sind tatsächlich schwarz, wohl auch im Mutterleib Mhm. schwarz. Und dann kommen erst die weißen Streifen dazu. Also jedes Haar, das einem Zebra wächst, ist von der Veranlagung her schwarz. Und wenn dann ein weißes Haar dazwischen ist, dann wird dieser Prozess der Melaninproduktion halt einfach abgeschaltet. Also die Wissenschaftler sagen, Zebras sind schwarz und dass ihnen auch weiße Haare wachsen können, das ist einfach eine zusätzliche Körperfunktion, aber keine ursprüngliche.
2: Ah ja, und es ist gut für sie, denn dadurch, dass die sind deswegen so gestreift und haben sich deswegen in der Evolution durchgesetzt, Es hilft mal Planet Erde zu gucken mit... Sir oder Lord oder whoever it is, äh, (lacht) Attenborough. Ähm, Es ist nämlich so, dass äh, dadurch, dass die so gestreift sind, in der Savanne zum Beispiel, wo es so ein bisschen so flimmert, da hinten ist ein Gras, da ist ein Strauch oder so, bestimmte äh, Tiere, die Zebras jagen, ich weiß nicht genau, ob es nur der Löwe ist oder der Gepard oder so, dann die nicht so richtig gut erkennen können. Weil Mhm. die dann das sozusagen verflimmert so ein bisschen, um es einfach zu sagen.
0: Und es schützt wohl auch vor Stechmücken, also vor Malaria.
2: Weil die Lust auch nicht mehr wissen, wohin. Er weiß, schwarz, weiß, was kann man die hinterherkommen. <lacht> äh, du siehst so mein Pferd. Immer,
3: <lacht>
2: <lacht> oh, schöne Überleitung. Wir waren jetzt kurz bei Katzen.
0: Nee, bei Zebras war das ja. ja doch, ganz aber ich habe dann Katzen gesagt, Sack, äh, dann.
2: Löwe oder so. Aha, so, wow. Katze. <lacht> Und damit äh, stellt sich doch die Frage, diese Katzen im Sack, es, warum werden die immer wieder rausgelassen? Wann sagt man das eigentlich nochmal? Ist das so, oh, jetzt lass mal die Katze aus dem Sack, sagt man das?
1: Die Katze aus dem Sack lassen oder nicht die Katze im Sack kaufen?
2: Sagt man das, wenn man äh, sozusagen sagt, komm, mach's nicht so spannend? Oder sagt man das eigentlich, oh mein Gott, äh, jetzt gibt es eine tolle Neuigkeit? Ja.
1: ob sie toll ist, weiß man aber nicht genau. Also wenn jemand die Katze aus dem Sack lässt, dann...
0: Ja, aber es geht bei der Frage heute um, warum man die Katze im Sack kauft.
2: Ah. ah. Das ist natürlich ärgerlich. Ja, weißt du was, Simone, dann machen wir das da einfach so dann beantwortet doch einfach diese Frage. Oh.
0: Mach jetzt. Die ursprüngliche Form dieser Redewendung, die zum Beispiel auch von Martin Luther benutzt worden sein soll, war noch tierlos. Das heißt, man sagte einfach, da habe ich etwas im Sack gekauft, wenn man sagen wollte, dass man zum Beispiel die gekaufte Ware nicht richtig begutachtet hatte oder sonst irgendwie übers Ohr gehauen worden war. Die Katze kam erst später ins Spiel und es gibt zwei unterschiedliche Erklärungsansätze dafür. Zum einen gibt es die Geschichte von Till Eulenspiegel, der eine Katze in ein Kaninchenfell eingenäht haben soll, und einen dummen Pfand, der auf seinen Streich reinfiel und den im wahrsten Sinne des Wortes falschen Hasen kaufte. Möglich ist aber auch, dass dieses Sprichwort darauf zurückgeht, dass auf den Märkten früher wohl häufig Menschen beim Kauf von Kaninchen betrogen wurden. In vielen Marktordnungen gab es deshalb die Anweisung, dass geschlachtete Kaninchen nur mit nicht abgezogenen Hinterläufen oder mit Kopf verkauft werden durften, weil sie sonst zu schwer von den damals als wertlos geltenden Katzen zu unterscheiden gewesen wären.
1: Ja, und was jetzt mit der Katze aus dem Sack? Das ist ein Fortsetzungswarum darum. Genau. Gibt es genau. dann morgen.
0: Ja. ja oder übermorgen, über übermorgen, wir schauen mal.
2: Ja, jetzt hat schon alles vorbereitet äh, wieder für morgen. Und sie mag es nicht, wenn Pläne umgeworfen werden.
0: Manchmal schon, aber in dem Fall jetzt nicht, nö.
2: <lacht> ja, sehr gut. Das hat ja gut funktioniert mit uns heute früh. Sensationell. Perfekt. Ähm. Ja, die, ähm, dann, äh, das war's für heute.
1: Die Katze ist raus aus dem Sack? Ach nee, ja. die Katze wurde nicht im Sack gekauft.
0: Oh, boy. Komm, ich erzähl noch einen Flachwitz zum Ende. Hat ja, bitte. Äh, was macht jemand, der eine Cola und ein Bier kauft? Keine Ahnung. Er kollabiert.
2: Oh, wow. oh, mein Schmitty Gott. Schmitti hat sich
0: totgelacht darüber. Also, ja, Schmitti. Wollen ja. immer Getränke? Alkoholhaltige Getränke im Spiel. Gibt es Fans? So, ja. das war's für heute. Wir sind morgen wieder für euch da. Dann ist wieder ein neuer Tag.